0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie o nowych doniesieniach w jednej z najgłośniejszych spraw zaginięć na całym świecie. Odkryto, że główny podejrzany niejednokrotnie pracował jako złota rączka w resorcie, gdzie zatrzymała się rodzina McKen w 2007 roku. Zostańcie do końca, żeby dowiedzieć się, co udało się ustalić niemieckim śledczym. Otwieramy akta sprawy Madeline McKen. Sprawa Madeline jest chyba jedną z najbardziej znanych na całym świecie. Przez to pojawiło się mnóstwo materiałów na YouTubie i artykułów, jednak pomimo tego nadal brakuje jasnej odpowiedzi na pytanie, co stało się z dziewczynką. Po zamknięciu dochodzenia przez portugalskie władze sprawa trochę ucichła, jednak najwyraźniej tylko po to, żeby w 2022 roku niemieccy śledczy wyjawili nowe informacje na temat zebranych przez nich poszlak. Ponadto, kanał telewizyjny SAT-1 opublikował godzinny program poświęcony nowym doniesieniom odkrytym przez niemieckich reporterów. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię Madeline McCann od początku do dzisiaj, do momentu, w którym nagrywam ten odcinek. Madeline McCann urodziła się w Lesta i mieszkała ze swoją rodziną w Rutley, to jest taka mała miejscowość w Anglii. Dziewczynka urodziła się 12 maja 2003 roku. No i była przeurocza, miała cienkie blond włoski, które można było spinać w takie wiecie dwa pędzelki, miała niebieskie oczy i na jednym z tych oczu miała taką ciemniejszą linię, która była jej cechą charakterystyczną. O tym warto pamiętać. Oboje jej rodziców było lekarzami i katolikami i sama Kate jako młoda dziewczyna wychowywana była też w tradycyjnej katolickiej rodzinie i wspomina, że nigdy tego tak naprawdę nie kwestionowała. Religia towarzyszyła jej w tych radosnych i w tych trudniejszych chwilach, co zobaczymy zresztą w miarę rozwoju wydarzeń. Kate ukończyła medycynę i była lekarzem ogólnym, chociaż na początku tak naprawdę wybrała sobie położnictwo. Jej mąż był kardiologiem i para wzięła ślub w 1998 roku i parę lat później urodziła im się Madeline, pierwsza malutka filigranowa córeczka. Dwa lata później rodzice doczekali się bliźniaków, chłopca i dziewczynki i też w momencie tych wydarzeń, o których opowiadamy dzisiaj, bliźniaki miały dwa lata, a Madeline prawie cztery. No można by powiedzieć, trochę taka historia family friendly, póki co wszystko było zaskakująco dobrze, rodzice mieli trójkę dzieci, dom, bezpieczeństwo finansowe, przyjaciół, rodzinę. To najprawdopodobniej było też odzwierciedleniem ich dzieciństwa, ponieważ pomimo tego, że ich młode lata przebiegały bez większych traumatycznych przeżyć, to z pewnością nie było ono wyłącznie usłane różami. Wspominam Wam też o ich dzieciństwie, ponieważ myślę, że często jest to dobra baza, która może być swojego rodzaju wskazówką z jakim typem osobowości mamy do czynienia. Zarówno Kate, jak i Jerry urodzili się w relatywnie dobrych rodzinach, jednak ta sytuacja wydawała się być troszeczkę trudniejsza u Jerego, ponieważ jego rodzice zmagali się z problemami finansowymi, mieszkali w kawalerce w Glasgow, dość dużą rodziną, a jego ojciec podróżował, żeby zarobić na wszystkich. Jednak pomimo tego chłopak zdołał ukończyć studia medyczne, tak samo jak Kate. I poznali się właśnie dzięki medycynie, poruszali się w podobnych kręgach, no i wreszcie doszło do ich spotkania. Więc ogólnie rzecz biorąc, w dzieciństwie i młodości brakuje opisu nadużyć w ich kierunku, Przynajmniej nie znajdziemy takiej informacji w źródłach. Nie mów nikomu, ale na tym kanale pojawiają się sekretne informacje dotyczące spraw kryminalnych. Jeżeli chcesz je poznać, zasubskrybuj mój kanał w dolnym prawym rogu tego filmu. Poza tym, jeżeli wolisz, żeby twoje prace domowe miały szybciej, warto zaopatrzyć się w słuchawki. Sama tak robię, słucham podcastów jak mnie naczynia i później się okazuje, że posprzątałam dom, że wyplewiłam, że zasiałam, że pomalowałam płot, że umyłam okna. Rodzina McCann zdecydowała się na urlop całą rodziną wraz ze znajomymi. Początkowo Kate nie za bardzo była przekonana co do destynacji, ponieważ chciała zostać w Anglii ze względu na to, że dzieci były jeszcze małe, no ale ostatecznie Jerry już znał to miejsce, ponieważ był tam kiedyś na urlopie i kobieta zgodziła się na tą propozycję. Dlatego 28 kwietnia 2007 roku dotarli do Praia da Luz w portugalskim Algachwi. I ta niewielka kropka na mapie nazywana jest też Małą Brytanią, ponieważ dużo Brytyjczyków wybiera się w to miejsce, żeby odpoczywać. Poza tym mieszka tam też całkiem sporo ludzi brytyjskiego pochodzenia i ogólnie Portugalia jest dość bezpiecznym miejscem do życia i nawet w nocy można sobie pospacerować, oczywiście w akompaniamencie kogoś znajomego, a już w ogóle ta niewielka miejscowość jest cichutkim rajem dla rodzin. Apartament rodziny McCann wynajmował Agostino da Silva, były nauczyciel z Liverpoolu i numer tego mieszkania to 5A. Znajduje się ono na parterze. Mieszczą się tam dwie sypialnie. Jedna idealna dla rodziców, a druga dla dzieciaków. Z rodziną McKen na siedmiodniową podróż wybrali się ich znajomi. Było to w sumie siedem dorosłych osób. Mieszkania turystów były obok siebie, a mieszkania Paynes i Diane Webster znajdowało się powyżej. Każdego dnia rodziny spędzały czas w podobny sposób. Grali w tenisa, dzieci bawiły się w klubie, wieczorem pary spotykały się przy obiedzie i wtedy co jakiś czas sprawdzano dzieciaki, które już spały w swoich pokojach. Tylko Websterowie tego nie robili, ponieważ mieli oni taką elektryczną nianię, więc dzieciątka jak dzieciątka płakały, no to od razu otrzymywali oni sygnał do bazy i przystępowali do akcji ratunkowej pod pseudonimem Smoczek albo Tulenie. Rankiem 2 maja podało, więc lekcje tenisa McKenów zostały przeniesione na późniejszą godzinę i po południu rodzice poszli pobiegać. Po powrocie drzwi do ich mieszkania były lekko uchylone i to wtedy jakoś nie sprawiło, że wszczeli oni specjalne dochodzenie, no bo ile razy się zdarza, że się tam na przykład nie domknie drzwi. No i dzień ogólnie mijał podobnie do reszty. Wieczorem maluchy wypiły mleko i poszły w kimę, poszły spać. Sprawdzano je co 45 minut i przed 12 w nocy Kate wróciła do mieszkania i położyła się spać w pokoju dzieci. Ale przy śniadaniu trzylatka zapytała, dlaczego mama nie przyszła, jak bliźniaki płakały. To ją trochę zdziwiło, ponieważ przecież spała z nimi, ale skoro tak mówiła, oznaczało to, że dzieci musiały płakać, jak była jeszcze w tapas, w takiej restauracji przy kurorcie. Przy tym śniadaniu zauważyła też, że Madelin miała brudną piżamkę, tak jakby to była brązowa plama po herbacie, chociaż nie przypomina sobie, żeby jej dziecko taką herbatę piło. Czwartek 3 maja jest przedostatnim dniem pobytu rodziny w Portugalii i dzieciaki spędziły ranek w resorcie w klubie dla dzieci. Tam wspólnie się bawiły z pracownikami i później rodzina zjadła lunch. Ostatnie zdjęcie Madeline zostało zrobione o 2.29 po południu i o 18.00 jej mama zabrała swoje pociechy do 5a, po czym około 19.00 razem z mężem ułożyli dzieci do snu. Madeline miała biżamę z krótkim rękawkiem, obok niej leżał kocyk bezpieczeństwa i pluszak i kot przytulas. Była godzina 20.30, kiedy Makkanowie opuścili 5a, żeby zjeść kolację, w Portugalii pewnie nazwalibyśmy to obiadem raczej, zarezerwowali oni stolik w tapas razem z przyjaciółmi. Pokój dzieciaków to zaledwie 55 metrów od restauracji, ale żeby do niej dotrzeć, żeby dotrzeć do tego pokoju, niestety trzeba minąć basen i obejść budynek z innej strony, dlatego z tapas nie było widać drzwi do mieszkania. Makkanowie zamknęli patio, ale nie na klucz powiedzieli, że będą chodzić do dzieci sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Zasłony w ich pokoju były zasunięte, tak samo jak żaluzje. W ogóle z tymi żaluzjami to też będzie ciekawostka dla mnie dość intrygująca, ale to jeszcze nie czas, żeby o żaluzjach opowiadać. Co 30 minut rodzice chodzili sprawdzać, czy z ich dzieciakami wszystko jest w porządku. Jerry jako pierwszy, ponieważ około 21.05, sprawdził czy dzieci śpią. Madeline spała w jednoosobowym łóżku, a bliźniaki w swoich małych łóżeczkach na środku. Kiedy Jerry wchodził do pokoju, drzwi były prawie otwarte na oścież, a wcześniej zostawił je tylko delikatnie uchylone. No ale jakoś tak za bardzo się tym nie przejął i zanim wrócił do tapas, znowu je zamknął, znaczy takie przymknął, nie zamknął. Kate miała sprawdzać maluchy o 21.30, ale Matthew Oldfield, jeden z przyjaciół, powiedział, że zrobi to za nią. Zobaczył, że pokój dzieci Macken był otwarty, usłyszał jakiś hałas, ale nie sprawdzał dokładnie co działo się w pokoju, no i nie sprawdził czy dzieciaki są na swoim miejscu. Musiał to być najwyraźniej niezbyt alarmujący hałas. Może jakieś ciche uderzenie, może pomyślał, że dziecko kopnęło nogą w ścianę. No czasami się zdarza, że dzieciny mają naprawdę bardzo realistyczne sny. I poza tym mężczyzna nie był w stanie określić, czy okno w ich pokoju było otwarte, czy też nie. Więc trochę po macoszemu potraktował podobiecznych McKen. Nie sprawdził dokładnie, ale z drugiej strony. Czy to naprawdę jest tak, że dzieci absolutnie nie spuszcza się z oczu, ani na chwilę? Czy w ogóle jest to fizycznie możliwe? Pytam o to, dlatego że sama nie jestem matką, ale chciałabym poznać taką matczyną albo tatusiową opinię w tej kwestii. Dajcie znać. W restauracji znajdowała się też Jane Tanner, kobieta, która była spoza grupy w wczasowiczów z Anglii i będzie ważną osobą w tej historii. Pamiętajcie, że mniej więcej w tym momencie, ponieważ około 21.00 opuszcza ona restaurację. Ci, którzy w Portugalii nie byli, to charakterystyczną częścią architektury domów mieszkalnych w tym kraju jest balkon albo patio, które mają trochę takie, trochę byle jakie odsuwane szkła w oknach. I jak się ich z boku nie zatrzaśnie, to można je odsunąć z zewnątrz. To znaczy można odsunąć to okno i go nie zamknąć, no nie? Wiecie o co chodzi. W Polsce jak się zamyka okno, to zawsze się je zamyka. W Portugalii można je zasunąć i nie zatrzasnąć na taki zameczek. I będąc właśnie przy temacie okna, chcę poruszyć kwestię tej metalowej żaluzji, o której Wam wcześniej wspominałam. Ona znajdowała się na zewnątrz pokoju medii i bliźniaków. I ogólnie ta żaluzja była zasłonięta przez cały czas. Żeby ją otworzyć, trzeba to było zrobić przy pomocy takiej grubej linki wewnątrz pomieszczenia. Ją się tak, o, podciąga do góry. Te kurtyny nie są tylko po to, żeby blokować dostęp światła, ale pomagają też, jeżeli ktoś chciałby się dostać do środka. Są one ciężkie, żeby je sunąć do góry, to potrzeba siły dorosłej osoby. Około 22.00 Kate idzie zobaczyć, czy dzieciaki słodko chrapią. Kobieta weszła do mieszkania przez otwarte drzwi do patio i drzwi do pokoju dzieci również były otwarte na oścież. Kiedy chciała je przymknąć, zatrzasnęły się tak, jak byłby przeciąg, dlatego odwróciła się w stronę okna i zobaczyła, że to okno było otwarte. Może w pierwszej chwili nie zorientowała się, że zasłona była odsunięta, no bo już było późno, prawda, więc światło być może po prostu nie wpadało do środka. Kot przytulas i kocek były na łóżku Madeline i pościel była zwinięta w taki sposób, który miał imitować ciało pod pościelą, ale po dziewczynce nie było śladu. Kate w pośpiechu przeszukała pokój, łazienkę i nie znalazła córki natychmiast pobiegła do restauracji, krzycząc, że ich córkę ktoś zabrał. To jest interesujące, ponieważ jej córki nie było w łóżku przez bardzo krótki okres czasu, więc niektórzy komentatorzy uznają to za zachowanie dość drastycznie przekoloryzowane. Ale jak ja sobie tak wyobrażam tę sytuację, to jeżeli wchodzicie do pokoju dziecka, jest przeciąg, odsunięta, ciężka zasłona i otwarte okno, no to co wam przechodzi do głowy? Co wam przechodzi pierwsze do głowy? No dobra, mamy tutaj mocną sugestię, więc może być trudno wyobrazić sobie taką sytuację poza kontekstem tej sprawy, ale mi się osobiście wydaje, że to całkiem sensowna reakcja. Na policję zadzwoniono już 10 minut po incydencie i około 22.30 został aktywowany protokół zaginionego dziecka. Madeline szukano do czwartej nad ranem następnego ranka, myśląc, że dziewczynka po prostu może się zgubiła. Podobno poszukiwania były tak zaawansowane, że całą noc słychać było tylko jedno imię – Madeline. Działania ze strony portugalskiej były relatywnie szybkie, ponieważ żandarmeria pojawiła się na miejscu o 23.30, a po północy zawiadomiono Wydział Kryminalny, który przyjechał 10 minut po otrzymaniu wiadomości. Dla mnie jest to zrozumiałe, że dla Portugalii zaginięcie dziecka z Anglii to ważna sprawa. Portugalia w dużej mierze utrzymuje się z turystyki i na pewno nikt nie chciałby w tym kraju, żeby na arenie międzynarodowej mówiono o tym miejscu jako o miejscu niebezpiecznym. To zdecydowanie miałoby negatywny wpływ na gospodarkę, dlatego działania zostały podjęte natychmiast. Wyjaśniam to, ponieważ później pojawi się kwestia tego, dlaczego Portugalia nie dokonuje działań na szeroką skalę w przypadku innych zaginięć dzieci. No i oczywiście jest to przykry fakt, że nie traktuje się tych spraw na równi tak, jak powinno być, przynajmniej w idealnym świecie. Ale niestety rzeczywistość jest znacznie bardziej kompleksowa, znacznie bardziej skomplikowana i przypuszczam po prostu, że tak poważnie zajęto się tą sprawą, bo było wiadomo, że będzie ona miała reperkusje na szeroką skalę. O drugiej w nocy do akcji wprowadzono psy poszukiwawcze i wtedy Gonzalo Amaral objął prowadzenie poszukiwań. Jednak chociaż starano się jak najlepiej, pojawiły się błędy, których nie można usprawiedliwiać oczywiście, jednak wiadomo, im głośniejsza sprawa, tym więcej wytyka się błędów policji. Po pierwsze, nie zamknięto granic w pierwszych złotych godzinach. Te 72 godziny są niezmiernie istotne. Po drugie, policja wodna nie dostała opisu wyglądu dziecka na początku poszukiwań. Według Kate, blokowania na drogach pojawiły się dopiero o 10 rano kolejnego ranka, a osoby, które opuszczały Prajada Luis w stronę hiszpańskiej granicy nie były sprawdzane przez policję. Interpol zarządził alert poszukiwawczy po pięciu dniach, więc międzynarodowo ogólnie podjęto standardowe działania w tym zakresie, chociaż w skali mikro ponownie trochę zaniedbano kwestię przesłuchań, ponieważ nie wszyscy w wczasowicze resortu zostali przepytani. I to wypłynęło na światło dzienne, ponieważ turyści zaczęli się później kontaktować z brytyjską policją, która ogólnie później też będzie prowadzić swoje dochodzenie, że nikt z nimi nie rozmawiał i o nic ich nie pytano. Ponadto miejsce przestępstwa nie zostało zabezpieczone. Potwierdzono, że w pokoju Madeline znajdowało się DNA osoby, która nie była znana, ale zanim pobrano materiał dowodowy, w pokoju znalazło się ponad 20 osób. Według Scotland Yard, czyli londyjskiej policji, Madeline najprawdopodobniej została zabrana z pokoju na moment przed tym, jak jej matka weszła do środka. No i właśnie tutaj zaraz Wam opowiem o tych działaniach policji z UK, bo o ile na początku zostali zaproszeni do współpracy z otwartymi ramionami przez policję z Portugalii, to jednak niedługo później pojawiają się odmienne stanowiska w kwestii dochodzenia i w kwestii tego, kto tutaj jest winny. No więc do akcji wkracza policja z UK. Działania koordynuje Matt Bagot. I policja kryminalna z Portugalii pozwoliła pracować grupie, ale jakoś tak obie jednostki od początku wydawały się być po przeciwnych stronach obozu. Policja z UK wskazywała na nieścisłości w działaniach portugalskich i dzielenie się poufnymi informacjami z mediami, a policja portugalska zarzucała londyńskiej, że ci trzymają stronę osób, które według Portugalczyków są bardzo mocno podejrzane. O kim mowa? Zaraz do tego dojdziemy. No i skoro mamy taką udaną rodzinę i niewinną dziewczynkę z drugiej strony Europy, to media rzecz jasna oszalały na temat tej sprawy. Na początku to zdecydowanie pomogło w popularyzowaniu historii, zebraniu funduszy, wzmocnieniu działań policyjnych i też stworzeniu fundacji Madeleine. Tylko, że o ile byśmy chcieli zachować złoty środek w tym, co dzieje się w mediach, no to niejednokrotnie jest po prostu to niemożliwe. McKen udzielali wywiadów i pokazywali się publicznie w mediach na tyle, na ile ich stan emocjonalny pozwalał. I w maju, i w czerwcu sprawa była już naprawdę na wielu okładkach gazet. Rodzina wybrała się też wtedy do Fatimy, żeby pomodlić się za sprawę. W pewnym momencie to, co miało się okazać być pomocą ze strony mediów, okazało się być trochę przekleństwem. W sieci i w gazetach pojawiało się dużo stronniczych artykułów mających niewielką wartość informacyjną. No i wreszcie doszło do oskarżeń rodziców ze strony mediów, czytelników, internautów, pomijając fakt, że portugalska policja już wcześniej coś czuła, że to oni znajdą się w centrum podejrzeń. Co jest sensowne, ponieważ szukamy podejrzanych blisko dziecka. Musimy się upewnić, jaka jest rzeczywista rola rodziców. Zdecydowanie warto zwrócić się w stronę tych zarzutów i je zbadać. Pamiętacie kobietę, która wychodziła z tapas? Zeznała ona na policji, że w dniu zaginięcia Madeline widziała mężczyznę niosącego dziecko. Podobno szedł tuż przed nią. To miało być niedaleko sypialni Madeline. Dziecko miało mieć jasnoróżową piżamę z kwiecistym wzorem, czyli bardzo podobną do tej piżamy Madeline. Mężczyzna był jasnej karnacji, miał ciemne włosy, około 170 cm wzrostu i europejski wygląd. Był w wieku 35 do 40 lat. Miał złote albo beżowe spodnie i ciemną kurtkę. Do tego zaznania doszło zaraz po zniknięciu, ale dopiero 25 maja policja przedstawiła serwetkę mężczyznę mediom i innym zainteresowanym. Fundacja Madelin zatrudniła specjalistę, żeby stworzyć sylwetkę tego mężczyzny, który mógł być odpowiedzialny za zniknięcie dziecka i udało się ten portret opublikować. Tą sylwetkę wiązano z pierwszym podejrzanym Robertem Muratem. 12 dni po zniknięciu Madeline, Robert Murad, 34-letni brytyjsko-portugalski konsultant nieruchomości, został wskazany jako podejrzany. Mieszkał 150 metrów od pokoju Madeline i po wydarzeniach z 5A wypytywał o sprawę reportera Sunday Mirror. Po oskarżeniach tłumaczył, że chciał pomóc w sprawie, ponieważ sam ma córkę w wieku Madeline i uważa tą tragedię za wstrząsającą. Podobno po zniknięciu Madeline, trzech przyjaciół Mackenów widziało go obok mieszkania i to nie byłoby podejrzane, ponieważ mieszkał on naprawdę nieopodal, tylko że kiedy został on o to zapytany przez policję, zeznał, że tego dnia był z matką w domu przez cały wieczór. Podejrzenia wokół niego były poważne, dlatego wysuszono jego basen, przeszukano komputer, telefony, nagrania, jednak nie znaleziono absolutnie nic. Jednak niedługo później okaże się, że mężczyzna zidentyfikowany na ulicy to mężczyzna, który rzeczywiście niósł dziecko tego dnia. Była to jednak jego własna córka. Innym podejrzanym w sprawie był mężczyzna, który zbierał pieniądze na dom dziecka. 25 i 26 kwietnia ten sam mężczyzna pojawił się na balkonie 5A u turystów, którzy wynajmowali to miejsce przed rodziną McKenna. Został on określony jako brzydki, blond włosy mężczyzna. 2 maja podobno był również pod 5A i przyglądał się budynkom. 30 kwietnia wnuczka byłych właścicieli 5A powiedziała, że widziała tego mężczyznę opierającego się o ścianę budynku. 2 maja w pobliżu restauracji Tabas patrzył ponownie na 5A. Podobno dzień przed lub w dzień zaginięcia czterolatki znów widziano go obok białego wana. Późnym popołudniem 3 maja dziewczyna z mieszkania nad 5a widziała mężczyznę, który opuszczał bramkę tak jakby wychodził z mieszkania poniżej. To zwróciło jej uwagę, ponieważ tą furtkę zamykał obiema dłońmi tak jakby chciał pozostać niezauważony. I podejrzeń było naprawdę co niemiara względem wielu osób. Ostatecznie w sprawie było ponad 100 podejrzanych. Ale tymi głównymi w oczach naprawdę wielu osób byli rodzice Madeline. 6 czerwca 2007 roku niemiecki reporter w trakcie konferencji zapytał ich, czy byli zaangażowani w zniknięcie córki. Od tego momentu zaczęły się pojawiać materiały sugerujące, że to rodzice mogą być odpowiedzialni za te wydarzenia. W artykułach przedstawiano niespójności pomiędzy tym, co udało się odkryć, a zeznaniami rodziców. McKen raz mówili, że wchodzili do mieszkania głównymi drzwiami, innym razem, że tylnymi. Poza tym gary nie był, w pe- Poza tym gary nie był pewien, czy drzwi były zamknięte na klucz, czy też nie. W 2007 roku mężczyzna odniósł się do tego, mówiąc, że początkowo używali głównych drzwi, ale ponieważ było to tuż obok pokoju dzieci, zmienili na te od strony patio. Zaczęły pojawiać się też zarzuty związane z tą metalową żaluzją, o której Wam wcześniej wspominałam. Według reporterki Danny Collins tą konkretną z pokoju Madeline dało się otworzyć tylko od wewnątrz. Policja potwierdziła, że otworzenie takiej żaluzji byłoby możliwe tylko przy użyciu siły, co po pierwsze zostawiłoby ślady włamania, a takich było brak, a po drugie w trakcie ich niszczenia ktoś by na pewno usłyszał ten huk. Jeżeli ktoś rzeczywiście zabrał dziecko, musiał on znać pomieszczenie. W sieci znajdziecie mnóstwo wywiadów z rodzicami i opinie specjalistów na temat ich mowy ciała – która często określana jest jako wzbudzająca podejrzenia. Pojawiły się teorie, że może doszło do wypadku i rodzice ukryli ciało. I portugalska policja kierowała się właśnie w tą stronę, że to rodzice byli odpowiedzialni za zniknięcie małej Madeleine. Mieli swoje powody, ale i do tego, do tych rewelacji również dojdziemy. Rodzice Madeleine wpadli na pomysł wynajęcia byłego policjanta z Afryki Daniela Krugela który wynalazł system wyszukujący materię, korzystając z DNA i satelit. Przy pomocy tej techniki szukał Madelin i podobno sygnał urwał się w okolicy plaży w pobliżu klifu de Negra. Wtedy, kiedy rodzice szukali pomocy poza radarem policji z Portugalii, inspektor Gonzalo Amaral uznał, że jest to próba odciągnięcia uwagi od nich samych. Twierdził, że kobieta korzysta z osób trzecich, które miałyby wskazać ciało córki, bez wskazywania na to, że to ona wiedziała, gdzie ciało się znajduje. Dlatego poprosił o pomoc brytyjską policję w dalszych poszukiwaniach ciała, no bo w tamtym momencie już raczej większość uważała, że dziewczynka nie mogła żyć. Brytyjscy policjanci zaakceptowali ofertę współpracy, przeszukali Praia da Luis, ale potem uznali, że możliwość, że dziecko mogło znajdować się w tej okolicy jest bardzo niewielkie. Potem zwrócono się w stronę jeszcze bardziej specjalistycznych rozwiązań, w których psy odegrały bardzo ważną rolę. Mieszkanie 5A stało się obiektem poszukiwań tych wyspecjalizowanych pomocników. Dwa psiaki, które odegrały szczególną rolę to Kila i Eddie. Kina to wysoko wyspecjalizowany pies. Kiedy wyczuwa zapach konkretnej osoby, zastyga w bezruchu. Jeżeli Edi wyczuwa zapach zmarłego, szczeka, nawet jeżeli ta osoba jest pochowana albo znajduje się pod wodą. Portugalska policja otrzymała pozwolenie na przeszukanie domu i renoszenik, który został wynajęty 24 dni po zniknięciu dziecka. Psy dotarły na miejsce 31 lipca 2007 roku i zostały wprowadzone do mieszkania. Zaszczekały za sofą w salonie oraz w pobliżu szafy z ubraniami w głównej sypialni. Przy pojeździe zaszczekał Eddie, kila w pobliżu bagażnika oraz przy szafce z przodu pasażera. W szafce znajdowały się klucze i kółko do tych kluczy. Kiedy je schowano do pudełka i zakopano w piasku, kila znów zaszczekała. Natychmiast potem tym podzielono się tą informacją z mediami, które zaczęły sugerować, że Maddie zakończyła swoje życie w 5a. Policja odwiedziła też mieszkanie, które wynajęto po zniknięciu Maddie i w tym mieszkaniu Eddie zaszczekał tylko przy kocie przytulasie. I policja opuściła mieszkanie z ubraniami, pluszakiem, parą lateksowych rękawiczek, walizkami, dwoma pamiętnikami, które Kate zaczęła zapisywać po zniknięciu córki oraz biblią, która była pożyczona od znajomych. Eddie podobno ponownie zaszczekał przy jednym z pudełek, kiedy zostały one przeniesione do innego pomieszczenia. Według prawnika McKen pies zaszczekał z powodu zapachu zwłok, który znajdował się na ubraniach Kate, ponieważ kobieta była lekarzem no i pracowała w szpitalu, więc to miałoby w sumie sens. 8 sierpnia 2007 roku rodzina Madelin została wezwana na przesłuchanie w charakterze oskarżonych o odebranie życia ich córki. Wtedy nie było jeszcze wyników DNA pobranych z auta i z mieszkania. Podczas tych zeznań pamięć Kate została uznana za wadliwą. 3 września pojawiły się wyniki badań z auta. 15 z 19 cząsteczek DNA pasowały do tych Madelin. Przez to jednak wynik był zbyt skomplikowany, żeby wydać jednoznaczną interpretację. Wydawałoby się, że 15 z 19 to dużo, ale jednak najwyraźniej nie. Specjalista uznał, że może to być zarówno DNA członków jej rodziny, jak i medii. Po tym incydencie ponownie przesłuchano parę. Wtedy policjanci portugalscy powiedzieli Jeremu, że znaleziono DNA w bagażniku ich auta i za sofą w mieszkaniu. Gary nie odpowiedział na ten zarzut, a Kate nie odpowiedziała na 48 pytań w ciągu tego przesłuchania, które trwało całe 22 godziny. 9 września 2007 roku Kate i Jerry wrócili do Anglii. Następnego dnia inspektor podpisał raport stwierdzający, że Madeleine zmarła w 5A w wyniku wypadku, że tapas pomogło w zakryciu śladów oraz że rodzice ukryli ciało dziecka, wymyślając historię prowania. Teraz śledzono również telefony Mackenów pomiędzy nimi, a Tabas. Media nadal krytykowały zachowanie rodziców. Szczególnie zwracali swoją uwagę na chłodne zachowanie matki względem wydarzeń związanych z jej córką. Jednak czego jeszcze nie wiedziano w tamtym momencie, to to, że kobieta została poinstruowana przez ekspertów, żeby nie płakała, ponieważ porywacz może odczuwać przyjemność, widząc jej smutek i emocjonalne rozchwianie. 2 października 2007 roku Gonzalo Amara został usunięty ze stanowiska szefa po tym, jak powiedział w gazecie Diario Noticias, że brytyjska policja podąża tylko za tropami, które miały pomagać rodzinie McKen. Sprawa McKen od tego momentu przejęta została przez Paulo Ribeiro. Ponad pół roku później jednak sprawę zamknięto. Uznano, że nie ma dowodów na widę Kenów, a poza tym żadnych śladów, które doprowadzałyby do innego zaangażowanego w sprawę. W trakcie działań poszukiwawczych Fundacja Madeline zatrudniła paru prywatnych detektywów i pojawiło się wiele doniesień, że widziano dziecko przypominające Medii, a to w Afryce, a to w Maroko, jednak znów okazywały się to być ślepe załogi. W kwietniu 2018 roku przesłuchano siedmiu dorosłych, którzy byli obecni w trakcie zniknięcia Madeleine przez portugalską policję. Chciano zrekonstruować wydarzenia z Praia de Luis, ale cała siódemka odmówiła współpracy, szczególnie po tym, kiedy Portugalczycy przekazali informacje związane z ich przesłuchaniami do hiszpańskiej pracy. Niedługo potem Ribeiro zrezygnował ze stanowiska. Ta sprawa wydaje się być takim trochę przekleństwem, ponieważ kolejni prowadzący sprawę po stronie portugalskiej nie wytrzymują presji i poddają się, zostawiając historię medii niedokończoną. W 2019 roku pojawił się serial dokumentalny na popularnej platformie streamingowej, który jeszcze bardziej spopularyzował historię medii, ale od tego momentu pojawił się dość długi przestój. Jednak w 2020 roku, w czerwcu, nadszedł przełom. Wtedy prokurator z Brunszwiku w Niemczech zarządził dochodzenie względem zaangażowania Krystiana Bryknera w sprawę. To 43-letni mężczyzna, który miał mieszkać w pożyczonym kamperze w rejonie Agachwi w momencie zaginięcia Madi. Pojawiło się wiele powiązań Bryknera z tymi wydarzeniami. Pamiętacie blond mężczyznę, który spoglądał na mieszkanie 5A? Uznano, że był to właśnie on. Ten mężczyzna posiadał również biały kamper. Był Niemcem, ale w Algachwi mieszkał ponad 7 lat. Jego dziewczyna zaznała, że noc przed zniknięciem Madeleine, Bruckner powiedział, «Mam pracę do zrobienia jutro w Praia da Louis. To okropna praca, ale to coś, co muszę zrobić i zmieni to moje życie». Ponadto Brücknera interesowały kobiety o małym ciele i te, które jeszcze nie wkroczyły w dorosłość. Dzień przed zniknięciem dziewczynki powiedział do swojej partnerki: Nie zobaczysz mnie przez jakiś czas. Po wydarzeniach w Praia de Luz jego pojazd Jaguar został zarejestrowany na nowego właściciela. Prokurator Hans Christian Walters oznajmił, że rozpoczęły się działania względem Bryknera, które wskazują, że Madeleine nie żyje. Co dokładnie odkryła niemiecka policja, że doszli do takich wniosków. Prokurator informuje tylko, że brane są pod uwagę wcześniejsze działania mężczyzny. Bruckner był już skazany za nieodpowiednie działania względem nieletnich oraz dorosłych. Został skazany na 7 lat w zakładzie karnym za odbycie stosunku z kobietą bez jej zezwolenia. Pokrzywdzona miała ponad 70 lat i do tego incydentu doszło również w Algachwi. Działania ze strony portugalskiej zostały już zamknięte, ale strona niemiecka przedstawia zupełnie inną perspektywę niż tą zasugerowaną przez kolegów z południa. W niemieckiej telewizji opublikowano program, w którym detektywi proszą o informacje na temat osoby, z którą Bruckner rozmawiał przez 30 minut w dniu zniknięcia Medii. Według danych z telefonu, mężczyzna w momencie zaginięcia dziewczynki był nie więcej niż 5 minut od miejsca zdarzenia. 27 lipca niemiecka policja przeszukiwała działkę rekreacyjną, która była związana ze sprawą. Bruknera znaleziono ponad 8 tysięcy plików przedstawiających dzieci. Naprawdę daruje sobie opisywanie tego, co dokładnie działo się na tych zdjęciach. Ponadto Christian prowadził konwersacje w Dark Webie na temat nieletnich i w jednej z takich wiadomości zasugerował, że schwyta coś małego i będzie z tego korzystał dniami. Ponadto zamierza nagrać dużo filmów. Jednak mężczyzna absolutnie nie przyznaje się do winy. Co więcej, twierdzi, że te insynuacje nie mają sensu. Chciał być poza zasięgiem policji, ponieważ przemycał różne substancje. Według niego porwanie byłoby nielogicznym pomysłem w jego sytuacji, ponieważ nie chciał zwracać na siebie uwagi. Jednak to, co wzbudza poważne podejrzenia, to fakt, że jeździł tym białym kamperem. Pamiętacie, że przed budynkiem 5A widziano właśnie tego białego kampera, no nie? Poza tym Bruckner chwalił się znajomym, że przewoził tym autem różne substancje i dzieci. To, co sprawia, że to on uznany jest za najbardziej wiarygodnego podejrzanego, to fakt, że wykonywał co jakiś czas prace naprawcze Ocean Club, przez co doskonale znał konstrukcję budynku. Wiedziałby, jak zostać niezauważonym. Mógłby również bez problemu przeczytać notatkę, która znajdowała się w recepcji, że dzieci McCann będą w swoich pokojach same. Pomimo tego, że w listach Brykner nie przyznaje się do działań związanych ze zniknięciem dziewczynki, zeznał jednemu z przyjaciół, że to on odpowiedzialny jest za porwanie. Ale rzecz jasna nie można w stu polegać na tym, co mówią jego znajomi. Kto wie, może to był inny skazany, który miał szansę na lżejsze traktowanie po wyjawieniu takiej informacji. Dziewczynka do dzisiaj uznawana jest za zaginioną w maju 2022 roku, skończy 19 lat. I tak wygląda, lub wyglądałaby dzisiaj. Do tej pory nie pojawiły się oficjalne zarzuty względem Brücknera, ale niemiecka policja pracuje za kurtynami do dzisiaj. Na szczęście mają jeszcze parę lat, zanim mężczyzna opuści swoją celę. I jak wrażenia po wysłuchaniu historii? Co według Was mogło wydarzyć się tego dnia, kiedy dziewczynka już nie wróciła do swojego pokoju? Napiszcie swoją nawet najkrótszą opinię, żebym mogła zobaczyć, co Wy sądzicie na ten temat. Do zobaczenia w komentarzach, mam nadzieję, i w następnym odcinku. Ciao. Bezos.